1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 140 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma campanha perfeita no início do segundo turno, Veio a primeira derrota nesse retorno, o Botafogo jogou muito mal, derrota merecida para o CSA, pés no chão, se não era euforia antes, não tem motivo para desespero agora, o Botafogo continua no caminho certo para subir, mas acho que tem lição para tirar desse jogo, tem coisa para melhorar, estava é, tudo em céu de brigadeiro nas últimas semanas, tem que discutir o que, que pode mudar, o que, que pode manter, o que, que precisa mudar com mais urgência, Vamos conversar sobre esse jogo, sobre o que vem pela frente. Tem jogo com torcida vindo aí, a torcida do Botafogo de volta ao Newton Santos. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Fala, torcedor alvinegro. É o que você falou, né? Não dá também para a gente pegar essa derrota agora e crucificar esse time. Botafogo não jogou bem contra o CSA, mas já era esperado que o time pudesse cair de ritmo, que essa derrota iria acontecer. E como o Enderson falou também na coletiva pós-jogo, tentaram adiar ao máximo e conseguiram, né? Colocar o Botafogo aí numa posição legal. O Botafogo ainda tem uma gordura para gastar e que essa derrota agora sirva de lição e que não contamine o ambiente. Isso é o mais importante, porque vem jogo aí pela frente, vem jogo em casa, que o Botafogo... Tem jogado muito bem no Newton Santos, então alguns dias aí para se recuperar e e voltar a pontuar. Não é é para entrar em desespero nesse momento também, não.
1: Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, direto de Maceió, está no aeroporto nesse momento, quase voltando para o Rio, estamos gravando aqui na sexta de manhã. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Manu, torcida alvinegra, tô com a Manu, é, eu acho que não é momento para desespero, a gente ainda vai perder outras vezes nesse campeonato, faz parte, é, é um campeonato difícil, muito equilibrado, mas o trabalho do Anderson é muito bom e a gente também tem que lembrar que, enfim, teve uma falha ali do goleiro que acabou é, complicando demais o jogo, né, e lembrando que... Sete rodadas atrás, quando a gente perdeu também a minha primeira derrota do Anderson, foi também é, por conta de uma falha do, do Diego Loureiro. Então, eu acho que é normal, cara. Jogo fora de casa, com, com torcida, o time do CSA estava empolgado. É, eu acho que essa aí estava no script, e vamos levantar a cabeça. Temos o um jogo contra o São Paulo Correia para a nossa torcida lá no Milton Santos também, né? Apoiar o time e a gente conseguir conquistar esses três pontos que serão muito importantes.
1: Manu, a gente estava conversando um pouco aqui antes da gravação. O Botafogo fez um primeiro tempo horroroso, né? E conseguiu sobreviver. E o CSA ainda teve chances muito claras, assim, no primeiro tempo. Mas o Botafogo jogou muito mal. Até os 42 do primeiro tempo, o CSA tinha sete finalizações, o Botafogo nenhuma. Até aquela cabeçada perigosa do Diego, que é uma jogada trabalhada, mas muito de pressão ali. Uma coisa que o Botafogo faz muito bem, esse lance aos 42 é um chutão do goleiro do CSA, o Varley ajeita de peito, o Navarro vai na direita, já é direto do passe de peito do Varley, e acerta um ótimo cruzamento para o Diego Gonçalves, o goleiro defende com certa dificuldade, ali no segundo tempo ainda tem mais uma finalização sem perigo do Xai para fora, acaba o primeiro tempo 7x2 em finalizações, e aí logo no início do segundo tempo, primeiro lance, o Botafogo cria uma ótima jogada pela direita ali, o Navarro mais uma vez participando bem, o Varley cruzou, o Xai perdeu uma ótima chance, e aí Ainda bem que eu não aposto dinheiro em futebol, Manu, porque com 5, 6, 7 minutos do segundo tempo ali, eu estava pensando, cara, o Botafogo vai ganhar esse jogo. O Botafogo sobreviveu ao primeiro tempo horroroso que fez, e além dessa chance no início, está conseguindo criar mais ali no segundo tempo, e aí vem a falha do Diego, a qual o Dep já se referiu, que acaba determinando muito o que aconteceu a partir dali no segundo tempo, Manu.
2: É, análise perfeita, Luciano. O primeiro tempo foi horrível, né? Foi um jogo muito ruim mesmo ali no primeiro tempo, o jogo do Botafogo. O Botafogo não está acostumado a sofrer tanto com o Ederson Moreira, né? Mas deu a bola para o CSA, ficou ali no campo de defesa acuado, mas conseguiu sofrer. Eu acho que o Botafogo soube sofrer no primeiro tempo e o o empate ali no intervalo foi um resultado de bom tamanho para o Botafogo, assim, né? Foi um resultado até até bom pelo que o Botafogo... Mostrou nos primeiros 45 minutos. Apesar de que o CSA dominou, o CSA teve mais volume de jogo, mas como você disse aí, não conseguiu também agredir tanto o Diego Loureiro, né? Foram sete finalizações, mas nenhuma defesa do goleiro do Botafogo. Quando começa ali o segundo tempo, acho que o Anderson teve uma conversa mais, mais firme né? com os jogadores no vestiário. Eu também estou com você. Acreditei que o Botafogo iria trocar os papéis ali, inverter os papéis do jogo passar a dominar mais o CSA e conseguir um gol. né? Para mim, é, logo naqueles primeiros minutos, o gol do Botafogo seria questão de tempo. E o Xai acabou desperdiçando uma chance que não era para desperdiçar. né? O Xai devia ter marcado aquele gol porque ele fez muita falta ali depois. Acho que a falha do Diego Loreiro, ele falha duas vezes no mesmo lance, né? tanto na saída de bola, no passe errado, quanto... Na, na defesa também, né? Eu acho que ele tenta segurar aquela bola, que não era para segurar, era para ele dar um tapinha, dar um soquinho, tentar mandar ele para escanteio, mandar para o lado do campo. Eu acho que, que ele falha duas vezes no lance, e essa falha acabou também comprometendo a confiança do time na partida. Né? O Botafogo voltou melhor, mas sofre o gol numa falha grotesca, e isso acaba atrapalhando a parte mental também dos jogadores e. A defesa do Botafogo, no geral, não foi bem nessa partida, né? Não só o goleiro, mas também os dois zagueiros, Gilvan, principalmente. Canu também não fez uma boa partida. Acho que o, o Botafogo pecou muito nessa parte defensiva, né? Apesar de a gente apontar aí esses jogadores como é, cruciais para a derrota do Botafogo, o time no todo também, pelo que a gente viu no primeiro tempo, acho que fez uma partida muito abaixo do que a gente está acostumado a. A ver aí com o Enderson Moreira, né? Tem questão de desgaste, tem questão de mudança no time, mas eu acho que não dá para a gente dizer também que o Botafogo perdeu porque não tinha em campo o Pedro Castro, porque não tinha em campo o Marco Antônio. Não são jogadores que fazem tanta falta assim ao time, apesar de Marco Antônio, principalmente, tá numa fase muito boa, né? Vem de, de jogos muito bons, mas acho que não dá para a gente responsabilizar aí esse jogo ruim do Botafogo pela falta desses dois jogadores. E agora o Enderson terá poucos dias para trabalhar, né, Luciano? Pensando já na próxima partida, mas é isso. Era um jogo difícil, uma derrota para o CSA lá em Alagoas não é um resultado é, impossível, não é um resultado inevitável. Eu acho que é um resultado que está dentro do, do script aí da Série B. E o, o Botafogo ainda vai perder de novo, como disse o Deck, mas agora... É hora de recuperar a confiança, recuperar a segurança, pensar nesse jogo em casa. O Botafogo é o melhor mandante da Série B e da Série A, né, entre os 40 times das primeiras divisões aí do Campeonato Brasileiro. Então, tem tudo para fazer um bom jogo e, e voltar a vencer na Série B. Não, não é o um momento de contaminar o ambiente, de dizer que tudo é ruim também no Botafogo.
1: Você falou da defesa, teve uns três ou quatro lances, eu lembro certamente de um no primeiro tempo e dois no segundo, do lado do segundo quando a casa já tinha caído com dois a zero, de panes completas da defesa, um um dos lances com certeza é aquele que o juiz depois foi olhar para ver se expulsava o Canu, três ou quatro caras falham bizonhamente no mesmo lance, isso aconteceu algumas vezes na defesa do Botafogo ontem, e aí, esse lance do Diego, eu, assim, não tem como a gente não se concentrar mais nesse lance, porque foi quando o placar foi aberto, mesmo com todas as dificuldades do Botafogo, tava mantendo 0 a 0 o, A segunda falha me chama mais atenção do que a primeira, Débora. Tá, acho que a gente tá vendo com frequência goleiros errando com o pé, né? Claro que é um erro feio aquele passe ali, mas a segunda é difícil até de entender, né, cara? Porque ele erra o tempo de bola e ele erra a decisão né que ele tenta encaixar ele pula antes claro que nervoso ele tenso de ah a besteira que eu fiz vai entrar é, e aí Pô, mas aí nesse dessa lógica de tensão a besteira vou, vou espalmar e tirar aqui com segurança aí ele tenta encaixar aquela tomada de decisão ali do segundo lance é muito difícil de entender para um goleiro cara
0: é rapaz foi, foi tudo errado né ali naquele lance né o, o passe também né eu estava vendo depois na repetição E aquele passe para o atacante do CSA também não faz o menor sentido. Não tem né? ninguém perto, né? Tem ninguém perto, assim. Foi uma coisa realmente inexplicável. E aí, quando quando ele faz essa bobagem, né? Eu acho que ele tem na cabeça do tipo, pronto, eu errei. Não vou dar o escanteio para os caras, né? Vou vou tentar recuperar e vou tentar encaixar essa bola. E eu vendo ali do estádio, quando o cara chuta, a bola foi muito devagar, né? Ele não estava tão adiantado assim. Eu pensei que dava para encaixar. E aí, ali eu tive a impressão que no meio do caminho ele mudou de ideia, mas ele perdeu o tempo da bola e acabou protagonizando um dos lances mais bizarros esse ano, assim, na Série B, né? É, mas, assim, para a situação que a gente vive atualmente, né? A gente sabe que o Botafogo aí passou essa temporada inteira é, gastando uma fortuna que não podia com dois goleiros, então a gente não pôde também. É, contratar alguém, pagar mais caro por um outro goleiro, que a gente já tinha 12, Cavalheiro e Gatito ganhando salários altíssimos, a gente teve que ir atrás do Douglas, que não funcionou né e, e o Diego para mim ainda é um pouco melhor do que o Douglas, mas assim, é terceiro goleiro, né? não era nem para estar jogando é, a realidade é essa, a gente está aí é, com quebra galho, que eu acho que dentro do que ele pode oferecer para a gente até tem feito uma campanha honesta na série B nem acho tão horroroso e acho que ele ainda pode continuar quebrando um galho aí você vê aí falhou sete rodadas atrás né, teve aquele final ali do jogo do Vila Nova também Que foi muito confuso, mas por uhum. exemplo Contra o Remo foi bem Então assim, nem vou ficar cornetando muito Porque assim, não era nem para estar jogando né? o, o, o erro vem lá de trás da diretoria Quando faz um contrato Esquisito com o Cavalieri Que ele se alcançasse algumas metas Renovaria automaticamente E a gente acaba ficando nessa situação Eu só tô aqui na expectativa né, e torcendo demais para que o Gatito volte Volte bem, consiga ter uma sequência porque vai ser importante. E como você falou aí no início da sua intervenção, também sobre as falhas né, individuais ali na nossa zaga, como faz falta o Joel Carly, né? Impressionante. Faz falta demais, impressionante, e e, e talvez essa tenha sido a principal sacada do Anderson, né? Vou vou recuperar esse cara aqui, porque ele faz a diferença. Se ele estiver bem fisicamente, ele faz a diferença, é um outro time, né? mesmo quando ele joga com... Se ele jogar com o Juvan, se ele jogar com o Canu, se botar com o Mesenga, você vai ver que com certeza ele vai conseguir elevar o, o potencial desses, desses jogadores, assim como ele fez com, com o Igor Rabelo, com o Gabriel, com o Marcelo Benevenuto, né? você vê que o rendimento do parceiro do Carly acaba subindo muito. Então, fez falta a gente estar aí também com com esse problema no gol, se voltar o Gatito e o Carly, né, com a chegada do, do com a estreia do Rafael, né, ele já está aqui eu acho que a gente já dá um upgrade muito grande aí no nosso setor defensivo
1: é Exatamente a minha próxima pergunta, Manu a gente publicou no GE ontem uma entrevista legal com o Gatito, quem não leu vá lá em Botafogo e leia que ficou legal é, um ano desde o último jogo do Gatito e como é que está essa previsão? Acho que desde o jogo de ontem, então, à noite a expectativa aumentou né, por tudo que aconteceu com o Diego Loureiro quando o Gatito pretende voltar? Quando a comissão técnica e os médicos do Botafogo pretendem contar com o Gatito de novo dentro de campo, Manu? É,
2: a expectativa aumentou, mas eu acho bom a, a torcida alvinegra controlar essa ansiedade pela volta do Gatito, até pelo que a gente ouve internamente também, né, Luciano? Não só pela questão física ou pelo retorno dele mesmo, mas pelo que a gente ouve nos bastidores, essa confiança do Botafogo no Diego Loreiro pode ser até da boca, da boca para fora, né? até para motivar o goleiro, mas existe sim uma avaliação boa do Diego internamente, é um goleiro que apesar de, de não ser brilhante, como disse o Depp aí está segurando bem as pontas e eu acho que houve também uma mudança de postura dele nessa temporada para buscar essa titularidade dentro do Botafogo porque nos últimos anos o Diego sofreu muito principalmente com a questão física né? e mudou os hábitos aí para tentar engatar essa sequência no Botafogo, mas ainda é é um jogador que não passa confiança para a torcida. Então, existe a expectativa muito grande pela volta do do Gatito Fernandes, que já treina com bola, já está fazendo preparação para goleiro, né? preparação específica para goleiro no Botafogo. Então, a volta está muito próxima. Acredito que em outubro o Gatito já fique à disposição, mas isso não significa também que ele vai ser titular com com o Ederson Moreira logo de cara. O Ederson ainda vai testá-lo, acho que com o aval ali do Departamento de Preparação Física, de Fisiologia, com os preparadores de goleiro, aí sim, o Gatito vai ter uma nova chance, mas até o, o, o Paraguaio tá tranquilo, tá também sem essa ansiedade, sabendo que tem agora a concorrência interna, mas eu acho que assim que ele voltar e jogar, ele assume de vez a, a meta do Botafogo, não tem concorrência para o Gatito dentro do elenco do Botafogo e vai ser um jogador muito importante caso consiga voltar ainda nessa reta final da Série B. E já tem sido importante no, no vestiário, né? já tem acompanhado de perto aí os últimos jogos do Botafogo, tentando ficar mais perto dos companheiros, recuperando esse espaço de prestígio dentro do clube. E voltando, tem tudo também para estendeu o vínculo com o Botafogo, as duas partes já se mostraram interessadas, o Gatito quer continuar no clube, o Botafogo pensa no Gatito para o ano que vem, porque seria um um jogador muito importante, seja para a Série A ou para a Série B, então acho que que o Gatito voltando, assim, fazendo um bom jogo que seja, ele já reassume de vez o gol do Botafogo
1: que venha logo, a gente falou de defesa, um cara do sistema defensivo que eu achei muito mal foi o Oyama, né? perrando Passes ali, cara, o um jogador que fez o início de Série B que ele fez, perdeu a posição, ficou alternando ali entre titular e reserva, depois da ascensão do Barreto, Pedro Castro também, teve uma chance ali de boa, mostrar eu sou titular, mereço a vaga, e foi muito mal nesse jogo.
0: Foi muito mal, né? Mas, assim, do outro lado também tem um time que se prepara e estuda a maneira do Botafogo jogar. Lembra quando a gente tinha uma jogada muito forte ali pelo lado esquerdo com com o Diego e com o Guilherme Santos? Né? A gente, com dois, três jogos, a gente conseguiu marcar alguns gols ali por aquele lado, até chegou o momento que os adversários começaram a se ligar e, e, e protegeram, né? É, aquela aquela daquela jogada e acho que agora com o Oyama o, o Mozart fez o dever de casa né Ele sabia que se pressionasse né é, o Oyama ia dificultar a nossa saída de bola foi o que aconteceu o Oyama recebia sempre já tinha um dois três em cima dele ali dificultando muito acho também que, que pode ter tido assim um, um excesso de confiança assim por parte dele assim é, que arriscou algumas jogadas ali que depois o CSA acabou roubando e, e, e fazendo jogadas perigosas ali né? mas assim foi, foi um, talvez a pior partida né? do nosso camisa 5 nesse campeonato. Barreto também não teve uma, uma boa atuação. Acho que o time inteiro, né? Assim, os próprios pontas, o, o Diogo Gonçalves... Difícil pensar tem em 20, quem foi o um melhor jogador. do
1: Botafogo nesse jogo, né?
0: Ah, cara, difícil mesmo. Ó. No, no, vou te falar que não sei. Depois, então, quando você for falar da história. Eu, 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 eu acho que
1: eu botaria o Navarro, mas também sem é grande destaque, cara.
0: É... Talvez o Navarro ali, né? acho que talvez o melhor momento do, do Botafogo tenha sido aquela cabeçada do Diego Gonçalves, foi um bom cruzamento do Navarro.
1: E a bola de aí também eu... para o Varley cruzar para o Chaia, né?
0: Isso, isso, isso. aí Leva a nota 6, né? o Navarro. Mas assim, foi isso. O melhor levou 6. É. O pior levou zero
1: é. A média é. foi
0: muito baixa.
1: Eu ia falar da, exatamente das substituições agora, né, Manu? É, o Anderson que faz um trabalho irretocável no Botafogo até agora, eu, 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 eu vi até, a transmissão eu não tinha anunciado ainda, eu vi pelo tweet do DEP, Twitter do DEP, quais seriam aquelas duas substituições ali depois, que ele só botou assim, Rafael Moura e Cezinha, três pontinhos, Rafael Moura até quase fez o gol com 20 segundos em campo, né, na, na falta cobrada pelo Ricardinho, que também entrou mal ali, aquele... O segundo gol o cara recebe nas costas do Chay, marcado de muito longe pelo Ricardinho, mas muito longe. Ricardinho marca três metros de distância, o cara vai tranquilo até a linha de fundo e cruza para o centroavante ganhar do, do Canu. É, mas as substituições também, achei que o professor errou ontem, Manu.
2: Pô, Luciano, acho que não. Porque, na verdade, eles mantiveram a regularidade do time, né? Não, é, não caíram tanto. Eu, eu,
1: é, talvez com botar mais Não, eu tô, eu tô, brin-
2: tô brincando. Na verdade, mandou mal na substituição, sim. E a entrada do Jonathan até... É, é, eu acho que ele falhou ali também no segundo gol do, do CSA, né? É, antes do passe para o
1: meio... cara que recebeu do, das costas do chá e marcado de longe pelo Ricardinho.
2: Isso, exatamente. Entrou meio desatento na partida... Ricardinho também é um jogador que não mostrou nada ainda no Botafogo, né? um jogador que veio para compor o elenco, mas não é um jogador que queria mudar a história do jogo para o Botafogo. Cezinha, a torcida sempre fica pedindo né, para ver mais o Cezinha em campo, principalmente antes de o Chá encaixar na equipe ali no meio de campo, mas o Cezinha não, não ganhou muitas oportunidades e eu acho que tem razão, tem base nisso, né? porque nos treinamentos... A gente não está não acompanhando, mas a gente vê pelo que o, o técnico demonstra. né Então, o Cezinha não tem ganhado tantas oportunidades. Acho que o, por isso, né? por, por essa questão de não estar tá treinando bem também. E Luiz Henrique, eu achei que, que seria até uma, uma boa opção. Achava que, que o Anderson é, poderia utilizar ali no segundo tempo. Mas também não, não deu tempo nem de de fazer muita coisa, né? Rafael Moura, você disse, teve ali uma chance, mas acho que pelo que o Enderson tinha no banco de reservas também não tinha muito para onde fugir, né? Aí que entra a, a questão da falta que eu disse que não fe, não fizeram Pedro Castro e Marco Antônio, fizeram nesse sentido, né? De dar mais opções ali para o Enderson Moreira, principalmente para mudar esse jogo no segundo tempo. Mas no, no geral a equipe foi muito mal, o pior jogo do Enderson Moreira. Mas mesmo assim, eu acho que, que ainda não é, não é o momento né, de, de fazer nenhum terror ali. A campanha do Botafogo ainda é muito boa, 10 vitórias em 13 jogos. Faz parte ter essa irregularidade, né, essa oscilação aí durante o campeonato. Isso vai acontecer mais vezes, mas eu acho que agora é a hora de aprender com essas lições. A gente falou aqui da questão defensiva, o Botafogo foi muito mal lá atrás. Acho que Canu, Gilvan, Diego Loreiro não fizeram boa partida, os laterais também não. Enfim, foi um jogo muito abaixo de toda a equipe. O Botafogo esteve muito abaixo. Todos os jogadores que entraram em campo contra o CSA não deram resultado, não mostraram futebol e isso acabou com um resultado muito justo, esse 2 a 0 para o lado do, do CSA. Né? Então, como foi um jogo abaixo de todo mundo, A gente não tem muita coisa de positivo para tirar dessa partida. É hora de ver o que deu errado, aprender com essas lições. Eu acho que o Enderson tem sido muito sensato também, nas entrevistas, enfim, em tudo. Sempre falou que esperava essa oscilação, que esperava essa derrota, que não é o momento de ficar projetando acesso ainda, é o momento de colocar os pés no chão, de seguir o trabalho, porque tem muito jogo pela frente. Mas pelo que o time apresentou até aqui, o cenário ainda é muito favorável, né? Os concorrentes diretos ali na frente também tropeçaram na rodada. Acho que isso foi, foi bom para o Botafogo, né? O CRB venceu. Os de mas cima, ali frente... né? Os de baixo não,
1: né? Os de isso, cima tropeçaram. Isso,
2: os de cima, Goiás e Curitiba, né? Então isso. acho que era uma chance até de aproximar da liderança, mas não veio. Mas pelo menos manteve ali a mesma distância para esses times de cima. Então acho que, que é o momento de colocar aí a cabeça no lugar e. Vai ter pouco tempo para treinar, para preparar, mas já pensar nesse jogo aí com o Sampaio Correia, deixar para trás o CSA só com, com as lições aí para esse jogo de domingo.
1: É um jogo chave esse, porque os times ganharam ali, né? Guarani, CRB, Havaí, acho que tá... esses três ali estão se firmando como os principais concorrentes, seriam seis para quatro, né? os outros ficaram um pouco mais para trás. E aí, antes de falar desse jogo do Sampaio, queria uma curiosidade mesmo, é, com o um público reduzido, como estava no. No estádio faz diferença o ambiente? Como é que é? Você pensando até no, no, nos jogadores do Botafogo, ou seja, no time visitante do canal, setor visitante, faz diferença ter mesmo pouca gente na arquibancada como tinha ontem? Como é que foi depois de tanto tempo ver um jogo com o público?
0: É cara, eu acho que faz. O público foi chegando bem aos pouquinhos, né? É, porque eu tenho a notícia: não, não, não teve nenhum problema grave, transtorno do lado de fora, né? Os torcedores foram chegando aos poucos e assim, no início parecia que ali: tem umas 500, depois mil, talvez no máximo duas mil pessoas ali, né? No máximo dos máximos, eles colocaram três mil à disposição dos sócios e aí, cara, assim. Conforme o jogo vai rolando, né, você vê que faz diferença assim, a pressão no juiz, né, o jogador, quando de repente dá uma dividida ali com o cara do Botafogo, a torcida se empolga, e eu acho que essas coisas acabam contagiando ali o ambiente. Então, por mais que a gente tenha tido no estádio duas, no máximo três mil pessoas, eu acho que para esse ambiente né, acaba contando positivamente para o time da casa. É, tanto acho que é que depois daquele gol do, do Diego Loreira, a torcida do CSA, incendeia o jogo, e é um estádio pequeno onde 3 uhum. mil pessoas fazem diferença, são 6 mil pessoas no Maracanã, fica uma coisa meio fria. Mas ali eu acho que acabou é, contando um pouco mais aí para eles e acho que a gente tem que aproveitar isso no estádio Newton Santos. né? Vão ser ali 5 mil pessoas, mas eu acho que mesmo com esse público reduzido, com a empolgação, né? esse pessoal está há muito tempo sem ver o time, então acaba cantando mais, apoiando mais. É, eu acho que isso vai ser muito importante nesse jogo de domingo, porque agora a gente vai ter um problema, porque o grande problema, da, a grande questão da Série B é você enfrentar esses adversários fora de casa com torcida. Porque você pegar, por exemplo, o Brasil de Pelotas é, fora de casa ali no, no, no estádio deles, sem torcida é uma coisa, você pegar com é outra coisa, CSA no Rei Pelé é a mesma coisa. A gente vai pegar Cruzeiro, Vasco, Goiás também... É, com torcida, vão ser jogos muito complicados. Se enfrentar o Vasco, São Januário, sem torcida, é campo neutro. Agora, você pegar o Vasco, de repente, ali na reta final, lutando por uma quarta posição, com São Januário, nem que seja com, sei lá, 50%, já é uma outra coisa. Então, os jogos fora de casa vão ficar mais tarde de Newton Santos continuar com essa boa campanha que a gente já vem fazendo. E só uma coisa que eu queria falar com relação ao banco de reservas do jogo de ontem, o negócio era assustador. Você tinha ali Jonathan Silva, Ricardinho, Rafael Moura, Jonathan Lemos, Felipe Ferreira, Luiz Henrique, Cezinha, Lucas Mezenga, Matheus Friza e Kaique, nem o Guardiola conseguiria <risos> acertar nas substituições. O melhor não era nem ter substituído. Eu até acho que ali o Anderson quis poupar, falou assim, ah, já perdemos mesmo? Tira o Chay, tira o Navarro, deixa para a próxima, porque essa aí já foi. Porque qualquer um desses aí que entrasse não ia fazer diferença nenhuma no jogo de ontem.
1: É, estou de acordo. E aí, sobre a torcida do Botafogo, domingo, Nilton Santos contra o Sampaio Correia, o reencontro da torcida do Botafogo depois de um ano e meio com o time, 6h15 da tarde ou da noite, 18h15 o jogo. E aí o Botafogo já soltou o esquema, né, Manu? Precisa fazer exame, os ingressos custam entre 20 e 160 reais. É, e não anunciou ainda só onde quais serão os laboratórios credenciados e esse exame deve ser feito a partir de hoje, sexta-feira, até domingo, e chegar lá a mostrar, e comprovante de vacinação, tudo certinho, para de acordo com os protocolos, né, mano E 5 mil ingressos à venda.
2: Isso, exato. 4.999, né? Para ser mais exato. Então, Mas é, já divulgou, na noite de ontem, o Botafogo já divulgou esses laboratórios que ah, vão boa. estar disponíveis para a torcida fazer os exames, né? Já tem a lista lá no site do Botafogo, a gente também atualizou lá no ge.globo tem essa lista com esses laboratórios, são laboratórios credenciados, né? parceiros aí do clube, mais ou menos o que aconteceu com o Vasco na última semana no jogo com o Cruzeiro, mas aí o Botafogo dando mais opções aí para a torcida. O só deu uma opção, né? Né?
1: o Flamengo tinha dado mais, o Botafogo está dando mais também. Né?
2: O Botafogo está dando mais, mais lugares para a torcida fazer esse exame, e um preço mais justo também, um preço mais abaixo aí do que o Vasco disponibilizou né é... Até 160 reais, mas tem a possibilidade de adquirir a meia por 80 reais. Enfim, e carteira de vacinação: torcedores com mais de 50 anos têm que apresentar as duas doses, ou a dose única, ou então é, até 49 anos a primeira dose ou dose única, né? Torcedores menores de 15 anos não precisam comprovar é, essa carteira de, de vacinação. A expectativa é positiva para a volta da torcida. O Botafogo tá. Se preparando para seguir todos os protocolos e a gente vai estar tá lá no domingo para acompanhar essa partida. Eu estou de folga, deixo a responsabilidade para o Taiwan Leiras voltar a, a vencer aí na, na cobertura do Botafogo.
1: Boa, Dep. Qual é a expectativa agora do setor visitante de jogar como mandante com a torcida alvinegra de volta ao Newton Santos?
0: Vai ser diferente, né, Luciana? É, eu confesso para vocês que ontem, mesmo aqui no estádio Rei Pelé. Só de ver a torcida do, do Csa eu já fiquei feliz, né, de ter esse reencontro, porque assim é, é muito sem graça, né, futebol sem torcida. Então agora eu tô ansioso aí para poder reencontrar o, o torcedor é, botafoguense, né, e obviamente conscientizar aí o pessoal, né, para tentar manter o distanciamento, para usar a máscara, é, que em breve aí, quando todo mundo estiver já vacinado, duas doses, talvez mais para o ano que vem, a gente possa estar numa outra situação mas que nesse início as pessoas respeitem até para a gente não não perder essa oportunidade. né? Porque se der tudo certo, né, nesses próximos jogos do Botafogo, não só do Botafogo, mas do Fluminense, do do Vasco, do Flamengo, que a gente continue né, podendo assistir, né, mesmo com público reduzido, as partidas dos nossos times, para que no ano que vem, numa situação melhor, a gente já possa, de repente, ter... Liberar para 100%, né? para de repente estar tá sem máscara, não sei como é que as coisas vão se desenrolar, mas esse acho que é um momento de conscientização do torcedor para ele respeitar e aproveitar, cara. Aproveitem, o pessoal deve estar ansioso para caramba. É, eu fiquei acho que uns 5, 6 meses sem ver o Botafogo e quando eu entrei no estádio Newton Santos, para mim, foi uma emoção absurda. Né, então aproveitem esse momento, apoiem bastante o time, façam valer esse mando de campo, porque a torcida do CSA complicou para a gente, e acho que a torcida do Botafogo lá no nosso estádio tem tudo para se impor e ajudar o time a conquistar essa vitória.
1: Bom destaque do DEP, lembrando que são eventos teste, então, torcedor Alvinegro, vá com a sua máscara, não tire a sua máscara, tenta manter um distanciamento, eu sei que em estádio isso é meio utópico, mas tenta Ficar só com o pessoal que anda contigo direto, ou seja, seu, seu amigo, ou seu familiar, Isso. não fica em multidão que o teste vai dar certo, diga.
0: E, e tem assim, ontem eu percebi assim, que era uma coisa como eu já imaginava, né? Meio que aglomera quem quer. Então o uhum. um cara que está meio receoso e fala assim: Poxa, eu vou pegar uma aglomeração. Fala, olha, ontem no CSA, no lado direito da arquibancada, era uma aglomeração louca. Né? Todo mundo junto, torcida organizada, bateria ali, o negócio. Do lado esquerdo. Cara, era muito tranquilo, assim, era um cara a cada 20 metros, assim, ou seja, e o estádio se muito está menor, me... e o estádio muito menor, ou seja, se você está meio receoso de ir ao estádio, cara, se você che... conseguir chegar cedo, evitar fila, entrar, ficar num lugar destacado, eu acho um estádio de futebol, é a minha opinião, né? Eu acho mais seguro, eu me sinto mais à vontade num estádio do que num bar Certamente. ou num restaurante fechado. Então vá, vá tranquilo. E no final das contas, cara, aglomera quem quer, porque o estádio grande, ainda mais como o Newton Santos, você consegue ficar distante aí das pessoas, vai com a sua família ou com seus amigos mais próximos, que você sabe o que eles estão fazendo, e consegue aproveitar esse jogo de uma maneira tranquila.
1: Manu, expectativa pela estreia do Rafael, joga domingo, como é que tá isso na cabeça do Anderson?
2: Acho que ainda não, Luciano. Até pelo que o Rafael falou, né? pelo que a preparação física soltou essa semana também, o Rafael ainda está recuperando condicionamento, não fica à disposição, a princípio, para esse jogo com o CSA, mas deve ter o retorno do Marco Antônio, que foi poupado contra o CSA por dores musculares na, na perna esquerda, não precisou fazer exame, a princípio é algo mais tranquilo, então deve voltar a ficar à disposição, já que o Botafogo também vai perder opções, né? o Varlei Recebeu o terceiro cartão amarelo. Também o Canu não vai jogar. O Carly ainda é mais difícil voltar para essa partida, então provavelmente o Lucas Mesenga vai ser titular ao lado do Gilvan e diante do Sampaio Corrêa.
1: Bepe, ainda falando em laterais, você vai sentir saudade de Guilherme Santos? <risos>
0: Nossa, por essa eu não esperava, hein, Luciano.
1: Nossa, quem ah, poderia tanto, imaginar? Quantas notícias boas, né? vem aí a saída do Guilherme Santos, né?
0: Não, mas quem poderia imaginar? Logo no início do ano a gente falou aqui algumas vezes, né? por que que renovaram com o Guilherme Santos? Com todo o respeito, né? Sim. Mas assim, ele teve uma lesão muito grave, né? Que acabava afetando. Acho que talvez o principal, é, o ponto forte dele, que era o vigor físico, é um cara que Era impressionante, era um touro. Voltou muito mal fisicamente, né? E, tecnicamente, a gente já sabe que ele não conseguia entregar o que que a situação do Botafogo pedia. Então, essa rescisão era anunciada aí desde o momento da renovação. Desejo sorte aí para o Guilherme. Pelo menos respeitou o Botafogo durante todo o período que está aqui. Não foi ele que bateu e pediu para jogar. Foram lá, contactaram e contrataram o, o lateral. Então, assim, mas é isso, né? Espero que outros tomem o mesmo caminho, né? O Barrandegui, que já está aqui fazendo hora extra, que se conseguirem uma rescisão para tentar diminuir as despesas até o final do ano, seria ótimo. Essa notícia do Guilherme Santos é muito boa. Eu só espero daqui a três anos não ter que ler uma notícia entra da, da Emanuele, né? da Manu, falando ó, oh, Guilherme Santos entra na Justiça e cobra três milhões do Botafogo. Não vai escrever isso não, hein, Manu? <risos> <risos> o problema
2: é... Que eu... Mas o Botafogo, pelo menos... Nessas rescisões, né, teve há pouco tempo também, com Diego Cavalieri e com o acho que está tomando essa, esse cuidado com a questão judicial, justamente para não ter esse problema no futuro e avalia também outros nomes, deve para sua tranquilidade. Né? Mas acho que o, o Guilherme, só completando, ele teve alguns jogos bons ali, no, até no início dessa temporada, que a gente falou, pô, talvez dá para compor o um elenco. Mas aí acho que quando o, o Anderson chega e começa a recuperar jogadores, começa a ganhar opções de verdade, aí o Guilherme já distanciou um pouco mais e a gente viu, pô, não, não cabe mais nesse elenco do Botafogo. Acho e que tudo mudou ali com a chegada do Anderson e com essa recuperação do elenco.
1: E os melhores jogos dele pelo Botafogo não foram de lateral, né? Naquele início do ano passado ali, no início brasileiro até, ele jogou de meia, jogou de ponta, de volante, na verdade, de ponta, até chegou a jogar de meia centralizado. Jogou melhor de volante, por exemplo, do que jogou na lateral. Apesar de ter feito alguns jogos razoáveis para bons esse ano na lateral. Mas concordo que era uma rescisão mais ou menos anunciada desde a renovação. Bom, jogo grande no domingo. Jogo importante em todos os sentidos. De tabela, de reencontro com torcedor, de reencontro com vitórias. O Botafogo precisa desses três pontos. Acho que tem totais condições para isso. Lembrando que perdeu para o Sampaio lá em São Luís. Mas é um jogo que o Botafogo... Podia ter saído com resultado melhor com tranquilidade ali. Veremos, voltaremos na segunda-feira com tudo sobre esse jogo. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a
2: próxima. Valeu, Luciano. Valeu DEP, valeu torcedor Alvinegro. Só fazendo o que você falou, Luciano, pedi a torcida para respeitar os protocolos no domingo, né? Como você bem disse, é um evento teste, então ainda vão vir coisas novas pela frente. É importante que o torcedor use máscara, leve ali o seu álcool em gel, use. Respeite o distanciamento para que essa volta do torcedor seja tranquila e cada vez mais aconteça aí até o, o final do campeonato. E boa sorte para quem vai ao jogo.
1: É isso, Dep. Boa viagem de volta. Bom jogo no domingo. Até segunda. Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, torcida
0: alvinegra. Reforçando aí o couro. Né? Respeitem todos os protocolos para a gente não perder... Nessa oportunidade de conseguir assistir o nosso time Bem de pertinho, eu sei que está todo mundo com saudade Mas não é o momento de aglomerar E nem tirar a máscara, hein Vamos lá, todo mundo com cuidado que a gente vai Sair dessa e vamos conquistar esses três pontos Luciano, tamo
1: junto, grande abraço Valeu, torcedor Alvinegro Obrigado mais uma vez pela audiência Até segunda-feira, um abraço
0: Partiu, louco, Abreu, bateu Gol
1: Sabe de quem? Salve negro
0: do glorioso é o GE Botafogo.